0: У наш час популярним є твердження «Ти те, що ти їси». Сьогодні можна знайти безліч меню та дієт. Високобілкова, безвуглеводна чи кето. Навіть голодування. Людина без їжі може прожити до 40 днів. Кожен з нас має свої вподобання у харчуванні, часом досить специфічні. На жаль, в історії людства теж відомі випадки канібалізму, деякі пов'язані з певними традиціями чи віруваннями. Ацтеки вважали, якщо з'їси серце ворога, то отримаєш його силу. Індіанці Сіу вірили, що такою властивістю наділена печінка. А племена Маорі не були вибагливими в дієті. Часто канібалізм пов'язаний з катастрофами чи геноцидом. Однак в сучасному світі зазвичай з психічними відхиленнями. Але найжахливішим є те, що люди, якщо так можна їх назвати, йдуть на це свідомо. Про одну таку історію поговоримо сьогодні. Жахливі події відбувалися у Новій Каховці, де у сім'ї лікарів, інтелігентної та шанованої у місті, у 1963 році народився Володимир Довгий. На відміну від класичного профілю вбивці-психопата, Довгий не був обділений батьківською любов'ю. Проте виховувався в строгості, принаймні в питаннях щодо протилежної статі. Жодних дівчат до шлюбу. В школі навчався доволі добре. Часто отримував нагороди за досягнення у спорті. Після школи вступив у технікум та пішов в армію. Коли повернувся, хотів стати, як і батьки лікаря, мали тричі провали віспити. Я поступав, не прийняли. У мене атестат поганий був, мене через нього не взяли. Згодом він влаштувався на завод. Володимир був одружений, хоча з самого початку все складалося не дуже добре. Окрім того, довгий все ж піддався впливу батьків і одружився, будучи цнотливим. Після армії я одружився. І, до речі, святим. Ну, не тронутим. А зустрічались довго? Два місяці, місяці лиш. А чого так швидко одружились? Та поквапились. А потім в житті Володимира настали важкі часи. Розпад Радянського Союзу. Важка ситуація з роботою, що триватиме впродовж його життя. Адже чоловік пізніше працюватиме сторожем на місцевому цвинтарі. Кінець шлюбу. Та ще й захворіла Мама. Лікарі не могли їй допомогти, проте довгий любив матір і не здавався. Він зацікавився людською анатомією та нетрадиційною медициною. Тоді вперше він скоштував собачим м'ясом. Навіщо? Такий метод використовувала його близька подруга Ольга, що хворіла туберкульозом. Вірила, що від хвороби допомагає собачий жир. В подальшому роль цієї жінки у житті маньяка матиме вагоме значення. Зрештою, мама довгого помирає, а батько, на думку Володимира, вчинив зраду, адже, не побувши достатню кількість часу в жалобі, одразу одружився з іншою. Це все зламало майбутнього канібала, проте у нього залишилося ще одне світло в житті, а саме Ольга. Проте в неї прогресувала хвороба. Одного разу Володимирові потрапила книга з цілющими рецептами на основі людського м'яса. На жаль, готуючи цей матеріал, я натрапив на джерела, котрі відрізняються одне від одного – Деякі журналісти та аматори-розслідувачі чи то спеціально, чи задля сенсації містифікують кримінальний шлях Людогіда. Наприклад, перше вбивство. Дехто стверджував, що Володимир страждав сексуальною дисфункцією. Одного разу його друг вирішив допомогти та привів йому жрицю кохання. Коли дійшло до справи, то у Володимира нічого не вийшло. Цим скористався товариш і сам переспав з повією, чим розлютив довгого і той позбавив його життя, зварив та з'їв. А повію на деякий час за допомогою погроз зробив своєю помічницею, але згодом і вона вмерла, після чого з неї був приготований холодець. І таких фейків на просторах інтернету багато. Зі слів самого Володимира, першою жертвою була звичайна дівчина легкої поведінки, котру знайшов по оголошенню в газеті. Він страшенно боявся і нервував перед скоєнням злочину. Тоді ж Канібал вперше і скуштував людське м'ясо. Серце, Серце там мухдарів 200 було. «Вперше ж. Страшно». Я її зустрів, і голос який сказав, «Перша твоя буде». Піднялись до мене додому, я не квапився, ще поїла громкі палички. Підходжу до неї, мені важко було наважитись, краще б не наважився. Тричі я коливався. Замахувався і опускав руку. З цього моменту 1999 року Володимир довгий почав тероризувати місто, хоча під час допиту називав себе санітаром, що хотів очистити його відповій. Лише вони були його жертвами. Чому? Тому що зазвичай їх ніхто не шукає, оскільки дівчата або приховують інформацію про свою роботу від рідних, або ж вийшли з неблагополучних сімей, а такі люди правоохоронним органам не цікаві. У Новій Каховці канібал орудував протягом п'яти років. Сигнали надходили одразу, проте міліція реагувала на них автоматично, без жодних зацікавлень. На початку 2000-х місто почало сколихувати повідомлення про зниклих безвісти жінок. Але міліція лише заводила справу і просто чекала на появу пропажі. Адже кількість не перевищувала статистику, хоча відрізнялась тим, що у списку були дівчата з благополучних сімей та не пов'язаних з криміналом. Хоча в майбутньому все ж з'ясується, що вони підробляли повіями. Невідомо, чи Володимир вбивав сам, але в подальшому слідчі підозрювали у співучасті, зокрема, Ольгу. Хоча вона була занадто слабка для вбивства, проте могла відволікати нещасно. Наприклад, як відбувалось вбивство. Приблизно так само, як в готелі сім'ї Бендер. Жертву садили спиною до виходу з кухні, поїли та кормили. Потім Володимир йшов по ніж. Бендери використовували молоток. Та убивав жертву. Але, за його словами, робив це у такий спосіб, тому що не міг дивитися в очі жертви. Хоча далі справа вже йшла легше. Тіло розчленувати вбивця умів, оскільки готувався стати лікарем. А мистецтво готувати йому перейшло від матері, котра бездогано робила закрутки. Тому, зазвичай, зі своїх жертв він робив тушонку. Але не лише її. Також пальманями і різними паченими стравами частував своїх сусідів. Вони хвалили його страви, до поки згодом не дізналися їхнього складу. Ольга, після того, як Володимира спіймали, захищала його. Наприклад, жіночий одяг, який знайшли слідчі під час обшуку помешкання, вона називала своїм, хоч і він був різного фасону. Причетність Ольги не вдалося встановити, оскільки вона померла під час розслідування. Підозрюваним також був і батько Володимира. Часто його бачили, як той виходив з під'їзду з великими пакунками. Згідно зі свідчень, знайомим та звичайним людям він продавав м'ясо, котре полював його син. Сказав, що воно бурсуче і має добрі властивості для лікування деяких хвороб. Проте і його участь не доведена, адже він також помер яким чином ще вдавалося Володимиру Довгому так довго вдосконалювати свою кулінарну майстерність. Рештки деяких своїх жертв він скидав у річку, і це було б доволі розумно, оскільки турбіни Каховської ГЕС практично нічого не залишають від предметів, потрапивших в них. Але одного разу Володимир прорахувався і скинув наступну жертву в воду, коли турбіни були зупинені на профілактичні роботи. Через деякий час рибалки знайшли жіночу руку. Після експертизи вдалося встановити, що рука належала Тетяні Куліш, яка підпрацьовувала Павією. Добре відокремлювалося від шкіри з вареним ясо. Сало виходило смачне, я розрізав його на маленькі шматочки. Голову я варив, щоб потім не спливало в річці. Довгий міг попастися два рази. і можна було б уникнути більшої кількості жертв. Перший раз надійшла інформація про закривавлену жінку, котра бігала поверхами і благала про допомогу. Їй відчинили, і Володимир намагався достукатись до ту квартиру. Але марно. Чому потім не звернулись у поліцію, невідомо. Хоча про цей випадок намагаються забути. Другий раз був з другом довгого. Під час застілля вони випивали. Володимир сказав, що скоро буде готове м'ясо. Якось він відлучився до туалету, а колега, зголоднівши, війшов на кухню і глянув у каструлю. Після побачених в ній решток він утік, подзвонив в міліцію, але це повідомлення сприйняли як жарт. Можливо, ще довго Володимир вбивав би, але в 2003 році він влаштувався на цвинтар сторожем. Одного разу запросив до себе начальника з його дівчиною. Ця вечеря стане фатальною. Люди відпочивали та випивали. Для вбивці дуже сподобалась жінка-шефа, і він намагався їй сподобатись. А потім щось пішло не так. Зі слів самої дівчини. Нещодавно Сергій сказав, що нас запрошує у гості його підлеглий Володя, господарський чоловік, і обіцяє гарний стіл. Ми прийшли, він витяг з комори консерви, помідори, огірки та тушонку. Випили і чомусь заговорили про кілерів що їм добре платять, а Володя раптом і каже, я теж кілер, я бабу вбиваю. Ми засміялися, думаючи, що це жарт. Потім Володя почав мене обіймати і просити Сергія поступитися на ніч, але він не погоджувався, сказав, що я дорога йому. Тоді Володя підвівся з-за столу, витяг ножа і напав на Сергія. Далі дівчина мало що пам'ятає. Та й знову ж таки, оскільки дані під час слідства були приховані, важко розібратись, де правда на 100%. Відомо, що після вбивства Володимир змусив жінку прибирати та допомагати йому. Але коли канібал намагався зрити тіло за гаражами, дівчина втікла та переховувалась. Знайшли її у підвалі. Вона весь час говорила про якогось маніяка. Розговорити її вдалося психіатрам. Що далі? По одній версії, Володимира і ще одного підозрюваного давно тримали в розробці, але не було за що вчепитись. Піншій По версії поліція прийняла повідомлення про вбивство власника кладовища і те, що він маньяк. В будь-якому випадку він був затриманий за це. Обшук нічого не давав. Як я згадував раніше, в квартирі під час обшуку було багато жіночого одягу та великий запас м'яса, на котрий правоохоронці не звернули увагу. Володимир мовчав, і тут знову на сцені з'являється батько довгого. Одного разу його затримали в квартирі сина, де він викидав одяг та м'ясом. І ось тут правоохоронців сколихнула страшна здогадка тому що тушонки дійсно було багато, біля 200 банок. Тато тих випорожнити лише 40, та й так само як син наголошував на тому, що воно різних звірів та собак. І лише випадок допоміг встановити, що м'ясо людське адже на одному шматкові було татуювання. Візьмемо до уваги, що експертиза на початку нульових робилась допотопною технікою, а м'ясо піддавалося термічній обробці. Тут Володимир і зізнався, але лише в десятьох вбивствах, що це були лише повії, котрі нікому не потрібні. І власне в цей момент помирає Ольга. А Людожер закривається в собі і обіцяє розповісти все на суді. Проте до нього не доживає, а помер він в своїй камері від серцевого нападу, не отримавши покарання. Хоча в українському законодавстві не передбачене покарання за канібалізм. Так само, як і нелегалізована проституція, що обезцінює життя дівчат, котрі цим займаються, чи банально через те, що це їм подобається. Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, не потрібно боятися темряви, потрібно боятися тих, хто ховається у ній.